0: porque vamos a detallar minuciosamente cada punto de las cinco, cinco razones por qué deben invertir en bienes raíces. El primer sustento general que no está este, como columna es que en la realidad, en el mundo, se dice que el 80% de aquellos que han hecho su riqueza, aquellos millonarios, multimillonarios, lo han hecho con bienes raíces. Eso ustedes lo han leído en todo lugar. O sea, el 80%. Gente muy conocida, eh, su riqueza, aparte de otros giros que han tenido, lo tienen también en bienes raíces. Pero yo les voy a dar que en mi experiencia he podido sacar cinco que me parecen las más importantes. Hay otras, pero las más importantes para desarrollar son cinco. Eh... La primera, la primera que ustedes están viendo en pantalla, es libertad de tiempo. Libertad de tiempo. ¿Qué quiero decir con libertad de tiempo? Este es, a diferencia de otros giros, necesitas tu presencia, tu presencia física. Necesita tu tiempo, tu tiempo para poderte dedicar a ese negocio. Eh... Y lamentablemente, por dedicarte a ese cualquier giro de negocio que fuera, cualquier giro de negocio que fuera, lamentablemente, eh, reduces tu tiempo para el relax, reduces tu tiempo para la familia. En este giro, en este giro de bienes raíces, quiero aclarar, no como constructor, porque tendrías que estar supervisando las obras, eh, tendrías que estar viendo la parte logística de la compra de los materiales. No me refiero a eso. Quiero, primero para los que ya me conocen, saben a qué me refiero, y los que no me conocen, a ellos me, me quiero este, en este momento dirigirme. Quiero aclarar que en los bienes raíces hay dos grupos bien marcados y separados. El primer grupo que yo lo llamo lo conocido, lo tradicional, que son las ventas normales de las personas que quieren vender sus casas o departamentos. Eh, las ventas en proyecto, o sea, en casquete o en eh, que te venden un proyecto que todavía te van a entregar la propiedad de acá un año, ¿sí? Es la manera normal de las propiedades ya conocidas y las franquicias que existen como Remas, como este, Penhouse, como varias, que lo que hacen es la intermediación eh, inmobiliaria para que tú seas un agente inmobiliario. Esos son los, los conocidos. A eso no me refiero. Me refiero a las 14 maneras de invertir de una manera diferente, distinta, a las no convencionales. A esas me refiero. Esas, por ejemplo, no necesita de tu tiempo. O sea, basta que, por ejemplo, inviertas tú, inviertas tú en una en una de las inversiones que te propongo cuando asistes a mi conferencia, en la data que tengo de los correos electrónicos, y es suficiente para que simplemente tu dinero lo inviertas, le pagues al propietario del inmueble o en conjunto varias personas paguen como están invirtiendo al propietario del inmueble y tú puedas hacer la actividad a la que te dedicas. Es decir, tú sigas con tu vida diaria dedicando tu tiempo a a donde tú desees o en las actividades que te estás dedicando ahora. De esa manera vas a tener mucho más tiempo para la familia, mucho más tiempo para el relax, para tu deporte y para las actividades que te gustan. O sea, es como que ese dinero tú lo pusieras haciendo una similitud al banco, a una cuenta a plazo y el banco te dice, mira, en seis meses te pagamos 3% de interés. En un año te vamos a pagar 6% de interés. En dos años te vamos a pagar 10, 11% de interés. Y tú lo que haces es depositar el dinero y olvidarte del tema. Es decir, tu dinero, como se dice, va trabajando para ti sin que requiera de ti. Y es exactamente lo mismo lo que hacen los inversionistas eh, con nosotros. Confían en el trabajo que desarrollamos, confían en la negociación que hacemos confían en el proceso judicial que interponemos, porque eso lo explicamos en detalle en la conferencia, y ellos gestionan su cheque de gerencia, pagan al, a, a los que venden los derechos de acciones, a comprar aires, es decir, a invertir en cualquiera de las modalidades que estamos presentando, y se olvidan del tema, formamos el grupo de WhatsApp, y se olvidan del tema, y se dedican a invertir, a invertir de esta manera y ellos sigan haciendo sus actividades. Eh, no les pregunto, siempre acostumbro a preguntar si alguien me puede decir cómo está el sonido, si el sonido está ok. Como siempre digo eso, para mí es lo más importante que el video en sí. Si por favor dos o tres personas me dicen si está ok el sonido, está saliendo todo bien, para seguir continuando con esta exposición. ¿Sí? Espero su, sus comentarios ¿Qué dicen? ¿Está bien el sonido? ¿Pueden indicar que sí? ¿O no? Ok. Continuamos entonces si el sonido está bien. Mientras que otras personas se vienen incorporando. Mira, estas razones que te voy a dar estas cinco, van a ser cinco razones muy potentes, muy fuertes, que tú lo vas a reflexionar, que te lo vas a llevar y que después vas a poder volver a ver el video porque el video va a quedar grabado ahí en el Facebook y lo vamos a colgar en YouTube. Te decía que me quedé en que esto es como el banco. Por tanto, tú realizas tu actividad y después de seis meses, en algunos casos ocho meses, en algunos casos un año, en otros casos año y medio, dependiendo la situación, qué tipo de inversión estamos haciendo, pues vas a recibir tu dinero cuando se venda esa propiedad, cuando se venda esos aires, los aires se pueden vender en cuatro meses, o la construcción, o la construcción de unos aires, que eso, bueno, en detalle le explicaré en otro momento, que pueden demorar cinco meses, y vas a recibir tu capital, más la utilidad, la rentabilidad, que está generando esa inversión. Entonces, fíjate tú, que tú no eres el que te dedicas a eso, la chamba, el trabajo, lo dejas a las personas que conocen de estas inversiones. Es decir, mi persona, mi equipo que trabaja conmigo como abogados, los chicos de calle o los chicos de trabajo de campo, ¿no? nos dedicamos en conjunto a trabajar tu inversión y la de muchos que están confiando en estas inversiones de bienes raíces. Pasamos a la segunda. Esta segunda me gusta. Esta segunda, siempre lo digo, eh, no tiene costos fijos. Mira, muchas empresas, joven que me estás escuchando de 18, 19 años, personas de 30 años y los que ya tienen empresa, muchas empresas, ¿qué necesitan para operar? Necesitan una oficina, dependiendo del giro, yo lo sé que dependiendo del giro, necesitan oficinas, necesitan a veces almacenes para, para depositar o para todos sus productos. Necesitan logística de camiones, trailers. Necesitan contratar a terceros para que les traigan sus productos, les saquen de aduanas. Contratar seguridad. Son costos. Suma todos esos costos. Tienen que, a veces, importar. Tienen que importar. Tienen que o sea, todos los riesgos que asumen y todos los costos fijos que pagan. Tienen que pagar seguro por la mercadería en caso de cualquier imprevisto. Tienen que contratar a veces no un almacén, sino dos, tres, cuatro almacenes. Tienen que contratar vigilancia. Ahora, hablemos de otros costos más fijos. Los servicios, luz, agua, internet, consumo de... De otras cosas, dependiendo si estás en el giro restaurante, gas, eh, movilidad. ¿Y sabes cuál es el otro costo fijo muy fuerte? Planillas. Costo de personal con diferentes cargos y diferentes sueldos. Preocupación de que te supervise Zunafil del Ministerio de Trabajo. Preocupación que la municipalidad te ponga una multa por tal cosa. O sea, Necesitas cuadros de personas, mucha personal. Entonces estamos hablando de costos fijos. Vendas poco, vendas mucho, no vendas nada. Esos son tus costos fijos. ¿Correcto? Mientras que en este giro, en estas modalidades que tú estás viendo los videos por YouTube, que estás viendo tú los videos por, por Facebook, tú que asististe a una de las conferencias o estás proyectando asistir a una de estas, pues los costos fijos en esta inversión de bienes raíces es cero, cero. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. ¿Qué haces? Vamos a decir, compras aires, compras los techos, compras la azotea, pagas el dinero, no necesitas oficina, no necesitas almacenar en ningún lugar nada. Haces tu trámite de independización en registros públicos. Se acabó. Sacas a la venta. ¿Dónde? No tienes que llevar a ningún sitio ese inmueble. Ahí, en el mismo inmueble, frente a un parque. O en OLX, o en cualquier red social. Se vendió. Y pagarás tu impuesto como cualquier empresa que paga su impuesto. 30%, por, 30 de renta. Si es una empresa, una persona jurídica. Y 5% de renta si lo estás sacando a tu nombre como persona natural. O sea, como cualquier negocio. Fíjate la tranquilidad que tú puedes dormir sabiendo que a la semana no tienes que pagar obreros, sabiendo que no, tienes, no estás preocupado de que tu, tus insumos vienen de China, vienen de, de, de Estados Unidos, por, el, por barco o por avión. Eh, es decir, hay una serie de ventajas en cuanto a costos fijos, acá no hay costos fijos. O sea, acá recibes líquido tu utilidad pagando impuestos, pagando otras cosas. Correcto. Te quedó claro el concepto. O sea, esa es otra razón por qué debes invertir en bienes raíces. ¿Por qué debes invertir? Por esto, menos dolor de cabeza, menos estrés. Los que trabajan en empresas donde se necesitan muchos cuadros y muchas áreas... ¿Me entienden qué significa eso? Y esto, que no te hablo de otros elementos. Yo tengo que hablarte de muchos elementos de empresa. Por ejemplo, que si compraste los insumos a un dólar bajo, pero resulta que mientras que te traen la mercadería, los insumos, acá el Perú se demora un mes. Y cuando ha pasado ese mes, el dólar subió. O el dólar bajó, dependiendo en qué circunstancias te muevas. Fíjate cómo te, te trastoca toda la estructura de tu plan de negocio. O sea, la variabilidad del dólar afecta mucho a los que compran en dólares, por ejemplo. Y es algo que escapa de ti. No es tu manejo tuyo. Se desata la guerra, Dios no quiera, con Corea, Estados Unidos. El dólar bajará, el dólar subirá. Es un estrés terrible para esas empresas que tienen que comprar sus insumos y sus productos en dólares. Creo que captaste bien la diferencia, mientras que en bienes raíces, ya les expliqué, no hay logística, no hay pago de servicios, no hay pago de personal. Inviertes, cobras, pagas tus impuestos, vuelves a invertir, te capitalizas, juntas con las personas que de repente ya te están conociendo que eres un inversionista, inviertes acá, construyes acá, este, aires, techos nuevos. Compras derechos a acciones acá, compras un, un inmueble con como pre, como precario, compras acá un inmueble abandonado después de la investigación que has hecho, les compras a dos o tres herederos. Es decir, te puedes dedicar a mucha variedad. Te enteraste de que van a abrir un centro comercial, ya estás negociando alrededor de ese centro comercial antes que los demás se enteren. Manejo de información. ¿Qué necesitas? Nada. No necesitas un costo fijo de repente comprarte un carrito y si lo tienes ya no lo necesitas para poderte movilizar. Vamos al tercero. Ahí ustedes van a verlo en pantalla, el tercero, que es el riesgo es mucho menor que otros negocios. ¿Sí? El riesgo es mucho menor que otros negocios. Uh, hay negocios que tienen riesgos elevados y hay negocios que tienen riesgos medios y hay, y hay negocios que tienen riesgos mínimos, pero finalmente riesgo ahora esto depende de muchas cosas depende de quién te está gerenciando, quiénes son tus cuadros es, hay, hay riesgos que pueden ser muy predecibles entonces, eso depende de mucho. Por ejemplo, quienes se dedican a los negocios de cultivo, dependiendo pues, si lo hacen en la sierra, si lo hacen en la selva. Miren lo que pasó con los limones. Un ejemplo muy peruano. Acá en el Perú se consume mucho ceviche. y Lo, lo aclaro porque este video no solo llega a, a Perú, sino llega a diferentes partes de, de, del mundo. Acá en el Perú se consume mucho el ceviche y en la zona de Piura eh, es donde se produce se cultiva el limón el abastecimiento era normal y yo no sé yo soy abogado yo no sé si era predecible o no era predecible para los que cultivaban limón o, o de repente para el, para el, pero para las que eran empresas por lo menos si sí tenían que colocar medidas de seguridad para que no sean afectado sus cultivos pero ya sabemos hoy que fueron afectados bastante, han perdido y hoy estamos sufriendo la escasez de limón y de lo que estaba eh, un dólar, un dólar y medio el kilo, hoy en día está eh, cuatro, cinco, seis dólares el kilo. Y les puedo poner varios ejemplos que nos ha pasado con los animales por el friaje, por ejemplo, los que se dedicaban al negocio de criar animales, o pollos, ya ha sucedido que viene una peste y matan a todos los pollos o tienen que matarlos para, para que no nos afecte a nosotros los que consumimos. Ya nos ha sucedido también las heladas en el sur, que, ha, que otros años ha arrasado con toda la papa y, y no servían ya ese cultivo. Entonces, podemos poner otros ejemplos, ¿no? Eh... Por ejemplo, los que, los que se dedican a traer mercadería vía terrestre. El riesgo que hay que, su, que el camión, el trailer donde traigan, se choque y se accidente y se pierda toda la mercadería. Por eso que tienen que colocar seguros para, efect, para cubrir esa probabilidad. O lo que sucede en nuestro país, el transporte, por ejemplo, el negocio del transporte, eh, los accidentes de tránsito, y en fin... Y los negocios que hace un momento dije, se dedican y que de alguna manera está vinculado el dólar. es decir, Sus insumos compran en dólares, pero tienen que vender en soles. Y ese tipo de cambio, obviamente que afecta, afecta al negocio, afecta el riesgo. O sea, tú planeas tener una utilidad de 10 y resulta que por el tipo de cambio, tu utilidad de 10 se convierte en 2. Eso le sucede a muchos negocios. Y eso es un gran problema en aquellos negocios donde depende mucho del dólar. Uh, siempre se dice que no hay negocio seguro. No hay negocio donde yo pueda tener la arrogancia de decir, en bienes raíces a lo que yo me dedico es 100% seguro. Y lo digo, y yo lo digo, es 100% seguro. Voy a explicar por qué lo digo. Digo que es 100% seguro porque todos los negocios que hacemos, en principio lo hacemos con, con propiedades inscritas en registros públicos. Es decir, es la máxima instancia de seguridad de que es tu propiedad. Cuando tu nombre se coloca o los nombres de los 8 o 9 inversionistas en la partida registral, es como que le dan un manto sagrado y te cubre el sistema jurídico y te dice, tú eres propietario. Entonces yo me refiero a eso, que tu nombre va a estar inscrito en la partida y vas a aparecer como propietario. Que venga un tercero a querer decir la nulidad porque etcétera, etcétera, bien difícil, por no decir imposible. Ahí sí nos podría afectar los tiempos, pero no que te van a anular un contrato. Salvo que estemos contratando pues, con una persona demente, salvo que estemos contratando en ese acto con un alcohólico y estaba en estado de ebriedad. Salvo que estemos contactando con otra persona que dice que es el vendedor y resulta que no es el vendedor porque se está sustituyendo como persona, o sea, con un DNI que no le corresponde. Pero eso es difícil hoy en día en nuestro sistema. Antes era posible, pero hoy en día porque hay la huella tactilar electrónica donde tú vas al notario y el vendedor y cada comprador coloca ahí su huella y aparece en la pantalla que está conectada con Renier, que es el sistema de registro de personas, y le dice conforme, es la persona, es su huella, que cuando tú fuiste a sacar tu DNI, colocaste tus, tu huella digital. Por tanto, eso es casi imposible. ¿Dónde podría estar aquel riesgo mínimo que digo, que, que, que yo diría que es para la pizarra, para la teoría? Les voy a poner dos ejemplos. Vamos a imaginarnos que tú compras una propiedad, una casa de... 200 mil dólares, un ejemplo. ¿Por qué? Porque manejas información de que al frente, ¿no? Se ha comprado, eh, perdón, que al frente está eh, KFC, Kitaki Franchique. KFC está al frente. Tú dices, ok, buen negocio, compro al frente y te compra 200 mil dólares. En eso que van seis meses tú y dices, ya, ahora lo voy a vender. Y el precio de mercado te lo tasan que está en 350. Vas a ganar 150 mil dólares. Es un ejemplo de pizarra, como digo yo. Pero como tú no sabes qué decisiones se están tomar, tomando dentro de Quintaque y Franchique, justo cuando tú estás queriendo vender, Quintaque y Franchique toma la decisión de que ese local es muy chico y toma una decisión de directorio, vender ese local e irse a otro lugar donde han encontrado otro más grande y resulta que con ese dinero que venden ahí van a comprar el otro local o le van a agregar un dinero porque ya les quedó chico. Tuviste mucha gente acoplada, pero no viste que eso ya generaba, por ejemplo, en ese negocio ya incomodidad porque era muy chico, porque la gente se llenaba y eso observaron los de Kentucky y dijeron, no, nos quedó corto, vamos a venderlo y vamos a pasarnos a otro lugar. Y en eso que tú estás sacando tu letrero ellos están sacando su letrero. Ellos se están retirando de ahí y están colocando ahí, se vende. ¿Tú te imaginas ese escenario? Poco previsible para ti. Se salen del mercado y tú recitas poniendo tu letrero. ¿Qué pasaría ahí? ¿Estaría tu casa a 350? Probablemente se baje a 150. Probablemente solamente lo puedas vender a 170. Y no solo tú, sino todos comienzan a bajar. A bajar sus propiedades porque se fue el monstruo se fue el líder de la marca, el que atraía a los demás. ¿Te quedó claro el primer ejemplo? Un segundo ejemplo donde minimizamos el riesgo es que imagínate, te compras una casa a buen precio en La Molina y tú no sabes porque hay cierta información que desconoces que justo donde tú compraste hace 30 años era un relleno sanitario o es una tierra, eh, no sé cómo se llama técnicamente, movible. Y estás ahí un mes, estás con tu letrero, se vende, tu casa de dos pisos, 300 metros, 400 mil dólares, sacas tu precio y en eso, Dios no quiera, un terremoto 9 grados, que dura 40 segundos. Cuando vas a ver tu casa que estaba con su letrero y encima que no tenía un seguro, porque en Latinoamérica la idiosincrasia es ahorrarnos, no poner seguro, lo ves, vas y está todo destruido en el suelo. ¿Te imaginas ese escenario? Ahí perdemos, pues. Pero fíjate que te estoy poniendo escenarios, como yo digo, de pizarra. Un poco para reírme, porque me da risa contarte estas situaciones, porque me imagino tuve en esta situación, ¿no? Y como buen peruano, caballero, perdí. ¿Qué puedo hacer? Ya fue. Tendrás que recuperar en otra inversión. No me ha pasado. No ha pasado. Pero te cuento en teoría que podría pasar. ¿Por qué no? De repente de acá... A a la, a la 3.000 o 4.000 operación suceda el primer ejemplo, el segundo ejemplo y alguna tercera que se me pueda ocurrir, pero podría pasar. Eh, pasamos a la 4. A la 4. Estamos avanzando. Yo sé que estás captando. Yo sé que te está quedando estos conceptos que te están ayudando en este avance para poder aprender sobre bienes raíces. La 4 me gusta. Las utilidades son mucho mayores que otros que otros negocios. ¿Qué negocios conoces tú, por ejemplo? ¿En qué giro estás? ¿En qué giro están tus padres? No me, eh, eh, de repente no es tuyo, pero tú conoces dónde has trabajado, eh, el giro donde de alguna manera has tenido información, eh, cuánto es lo que se gana, ¿no? Y, y hay un montón de giros sus márgenes de utilidad. Yo, este, hay un cuadro, que quisiera que lo veas en pantalla, mientras que yo lo tengo acá a la mano. Mira ese cuadro, es, es sacado de internet por Forbes, y publica, dice que la tecnología para salud, la utilidad, debe estar hablando de la utilidad neta, él lo dice, margen neto, es 20%. O sea, neto, de sacando todo lo que significa costos fijos, todo, todo, todo lo que te queda como ganancia. Tecnología para la salud, todo lo que es el rubro de tecnología para la salud es lo, la de mayor 20%. O sea, ¿a qué se refiere? Ecografías, tomografías. Pero fíjate que para sacar 20%, ¿cuánto cuesta una tomografía? Sé que es alto. O sea, ¿cuánto significaría para poder colocar, por ejemplo, un servicio, un negocio que dé servicio a, a los hospitales, a las clínicas, con todo lo que significa la tecnología de última, de, de lo último. Debe ser bien carito para ganarte el 20% de lo que vas invirtiendo poco a poco, vas recuperando. En finanzas, 18%. Servicios tecnológicos, uh, 17%. Tecnología electrónica, bienes no duraderos. Transporte, 10%. Servicios públicos, 10%. Comunicaciones, 8%. Servicios comerciales, 7%. Minerales no energéticos, le estoy poniendo el último, es 1%. Eh, minerales energéticos, 2.3%. Servicio de salud, 4%. Yo tengo un cliente en cómputo, 5 a 8%, creo que es su utilidad. Es decir, hay muchos negocios donde inviertes medio millón de, de dólares y ganas este, 5, 8%. Y entonces, cuando tú hablas con aquellos que se dedican a administrar estos negocios, quienes gerencian, te van a decir la palabra bien común y en mayúscula es en la. El negocio está en la cantidad. Pero el tema es que para tener. para producir o para hacer cantidad necesitas más personal, más costos, más dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿y cuáles son los márgenes de utilidad en lo que hacemos? ¿eh? Primero voy a explicar los márgenes de utilidad en bienes raíces de los normales, los que construyen, los constructores, los que hacen departamentos, los que hacen proyectos de inversión, de esos te voy a hablar, ¿no?, eh, ¿cuánto es su margen de utilidad? Yo he conversado con constructores, gente que se dedica al tema inmobiliario. Me dicen que en promedio es 30%. O sea, más o menos, pero es 30%. No importa si están en la clase A, o si construyen eh, departamentos o casas para la clase A o para la clase DE. Está 30, 28, 33, de repente llegan algunos a 35. Por eso que estamos ahí, el margen de utilidad es 5 para arriba y 5 para abajo. Ok, 30%. Pero, acá viene la buena noticia, pero para lo que hacemos nosotros, para las inversiones que tú estás viendo en los videos de YouTube y que estás aprendiendo en la conferencia, obviamente en la conferencia hay mucho mayor detalle, son cuatro horas y media, casi cinco horas que me pongo a hablar normalmente y tranquilo hasta el número 12. Después del 12 ya el, el, lo que viene lo hablo un poco más acelerado, pero la información del 1 al 12 trato de hacerlo como corresponde con información. Y eso, que falta mucha más información, mucho detalle. Yo sé que a la gente los dejo, los dejo, eh, como se dice, con el caramelo en la lengua, porque quieren preguntar, quieren. Este, yo yo también me quedo frustrado porque quiero usar el Internet para mostrarles tanta información que hay respecto a la a técnica 1, técnica 2. Y cómo se busca, eh, me, me gustaría traerles expedientes, casos para mostrarles que se han llevado, solamente les presento algunos casos, algunos casos y, y en eso algunos casos en la conferencia y los que han ido me van a dar la razón, les mostré un caso, es decir donde la utilidad, donde la inversión había sido 93 mil dólares y se había vendido, y a ver, les cuento la rentabilidad en la compra de derechos y acciones de una familia japonesa donde los hijos eran como seis, tenían en su material ustedes ahí en su material les pude demostrar que esta pareja japonesa compraba 1, 2, 3, cuatro derechos y acciones y que en total pagaron 93 mil dólares promedio y que eso significaba que habían comprado el 50.25% si ¿sí lo recuerdan los que no les estoy contando la historia. Y pudieron ver después una oferta de una constructora que quería comprar todo el inmueble en un millón y medio, en promedio. Perdón, un millón trescientos mil. Pero después se llegó a vender, y está inscrita en la partida registral que les muestro, en un millón quinientos mil, un millón quinientos treinta y cinco mil, algo así. Es decir, que mi cliente, como tenía el 50.25, se llevó un cheque de gerencia pagado por la constructora eh, chilena 750 mil y picos, cuando él había invertido 93 mil. La pregunta del millón, ¿cuál fue su ganancia? ¿Cuánto fue su utilidad? ¿100%? No. 200%, 300%, 400%, 500%, 600%, 700%. Bueno, no soy matemático, pero está entre 600 y 700. ¿Correcto? Operaciones así, ¿qué negocio te da? ¿Qué, ¿Qué inversiones te pueden dar 600, 700? Aparte de la droga, aparte del tráfico de personas, aparte de la minería ilegal. No sé, si hay, dímelo. O de repente por ahí hay alguna ocasión pero pues te estoy hablando de una industria que puede generar 700, 800%, como puede generar mínimamente, no 30%, mínimamente, es decir, lo más bajo, no 30%, te va a generar 50% para arriba, porque mucho tiene que ver en esta ecuación de cuánto es rentable, cuánto inviertes, cuánto inviertes en relación a tu rentabilidad. Una cosa es invertir, 500 mil. Y ganar de los 500 mil. 15 mil dólares. Por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo así al azar. Y otra cosa es invertir. 30 mil dólares. 40 mil. Para ganar también 15. Me dejo entender. Por tanto. Si tienes 500 mil dólares. Puedes hacer. 30 por 10. 30 por 15. Ya. 17 operaciones igual. 17. Imagínate. 17 comprar techos, techos, techos por acá, techos en cualquier lugar, aires, 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 17 para poder ganar 15 o 10, 15 o 10, 15 o 10, para compararte con los 500 mil que gana 15 mil. Eso tiene mucho que ver y de eso estamos hablando. O sea, he hecho operaciones y sigo haciéndolo actualmente ahorita firmando escrituras, eh, viendo el tema del pago del alcabala, Operaciones donde están invirtiendo 130 mil y su expectativa, su expectativa económica es recibir posteriormente como utilidad, ojo, no total, como utilidad 280, 290 utilidad. Utilidad. Operaciones que se han realizado y que se han terminado y otras que están en camino. Utilidad. 50% mínimo puedes ganar 70, puedes ganar 80. Te pongo otro ejemplo. Compra un departamento donde ya, donde ya el propietario ya no puede seguir pagando, como le he dicho en otros videos, los que me han seguido saben a qué me refiero, ya no puede seguir pagando las cuotas al banco. Y resulta que necesita vender su departamento o, no, o yo le hago entender que tiene que vender su departamento porque si sigue en esa actitud, lo único que el que está perdiendo es él y el que está ganando, bueno, es el banco. Porque los intereses leoninos ya no solamente es el interés normal, es el interés moratorio. Son los gastos administrativos por, por contratar a un estudio de abogados. ¿Y en dónde le van a aplicar? A la hipoteca, pues. Entonces, la recomendación es vende ahorita, vende. Pero, ¿quién le compra a hipotecado? De esto ustedes ya lo saben. Entonces, yo le compro. Tú que estás aprendiendo, le compras. Si ese departamento está a 150 mil, es probable que te lo venden 120, 125. Y como digo, se van al banco, ¿cuánto le está debiendo al banco? 50 mil dólares. Ok, se lo vas a comprar en 120, 50 mil un cheque de gerencia para el banco y la diferencia, ¿correcto? La diferencia de 70 mil para el propietario. Pagaste 120. Si está bien ubicado, no tienes apuro en la, en la venta, contratas a los corredores inmobiliarios o tú mismo pones tu letrero, se vende, ya está saneado, no hay ningún problema ahí, ya pagaste, la compra-venta salió a tu nombre como propietario y venderlo. ¿Cuánto te van a pagar? ¿El monto que 150. Te ganaste 30 mil. 30 mil de, de 120 mil que invertiste. Y acá lo que importa en esta operación es el tiempo. ¿En qué tiempo sucedió todo eso? Puede suceder en tres meses. Puede suceder en cuatro meses. Por tanto, puedes duplicar esa misma operación para que llegue al año y tengas una estadística mejor cuánto es tu rentabilidad. Me pasaría tiempo hablando sobre esto, pero definitivamente la rentabilidad en lo que yo hago, en mi experiencia, en mi conocimiento, es bastante alta. Y siempre me gusta ir comparando con otros giros, con otros giros donde, a veces en el inconsciente, porque todos pensamos, decimos, a veces... Me pongo a, a, a comer, a cenar y digo, wow, cuánta inversión de energía, desde que tienen que salir de temprano, 4 de la mañana, deben tener su sistema. Las personas que van a hacer las compras, traer toda la mercadería, la cocina, dirigir, después limpiar, después avanzar, que puede generar mucho dinero, perfecto. Pero yo diría, con todo ese dinero no necesito hacer todo ese sistema. Yo no te quiero desanimar en el giro que estás, sino que es bueno las comparaciones para motivarte, para incentivarte, porque este canal está hecho para dos cosas. Para transmitirte conocimiento y para transmitirte experiencia, pero también para motivarte y decirte si tienes dinero, invierte, no tengas miedo. Si quieres distribuir los huevos en otra canasta, esta es tu oportunidad y por eso lo hago. Vamos a motivar también a las personas sobre todo a los jóvenes que a veces están indecisos a qué me dedico, qué hago, esto es un buen negocio. Es un buen negocio. Entonces, los márgenes de utilidad para terminar con este punto son sin comentario. Ya les dije, son sin comentario. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Y los que han ido a la conferencia han podido ver partida registral donde ahí se nota, donde ahí se ve los, la utilidad que han obtenido. Por último... El 5. Digo por último en este cuadro que he hecho. Hay otras razones, pero en este cuadro estas 5 me parecen las más importantes. ¿Cuál es el 5? No hay competencia. ¿Cómo que no hay competencia? No hay competencia. No hay competencia. Les voy a explicar por qué. A ver. este Les explico. Miren. En lo tradicional en la venta de departamentos nuevos, en la venta de eh, etcétera, hay toda una competencia, muchas constructoras, muchas inmobiliarias, muchas empresas que se dedican a marcas conocidas, y entonces hay un mercado grande, pero hay una competencia en ello. Pero en esto a lo que yo me dedico es un mercado virgen, es un mercado donde nada está establecido, donde no hay una marca que predomine y se esté llevando todos los aires. Y entonces yo tengo que chaparro, tengo que agarrar lo que sobra. No hay eso. En este mercado, pocos, por, por decir, porque tengo que decirlo, pocos o nadie, más es nadie que pocos, compra los derechos y acciones de los herederos. En este mercado de Perú, de México, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Panamá, de Costa Rica, de eh, de República Dominicana de San Salvador, de Guatemala oye, mira todo el mercado que estoy mencionando, o sea, no solamente te encajes en el Perú si quieres, ándate a Bolivia y mira el mercado, idénticamente que el Perú, mira, ándate a Paraguay, ándate a Uruguay y entonces ahí también hay mira, mira, ahí también hay deudores ahí también quieren vender departamentos con hipotecas ahí también quieren vender casas con embargos. Allí también vas a encontrar casas donde han construido solo el primer piso y no, no ocupan el segundo piso. Ahí también vas a ver eh, personas que están ocupando el inmueble, pero no son los propietarios, o sea, precarios. Ahí también vas a ver casas abandonadas, ahí que nadie lo usa y que está creciendo la maleza, la mala hierba, amontonándose. O sea, no te hablo solo del Perú, Perdón, estoy hablándote de cualquier lugar que tú vayas. O sea, o sea, escúchame, ¿eh? Escucha lo que digo en las conferencias. Lo que diría un ingeniero de, de, un ingeniero geológico, ¿no? Geológico, perdón si me equivoco. Es como que descubre varias vetas de oro, vetas, vetas, así canales, y cuando le dicen, oye, ¿qué has encontrado? Y él dice, wow he descubierto que hay para explotar oro 500 años, mil años. Y te lo digo con toda sinceridad, mirándote a la cámara, siento que eso es lo que he descubierto. Mira lo que te estoy transmitiendo. Siento que eso es lo que he descubierto. Y siento que 100 millones de dólares, que mil millones de dólares que 300 mil millones de dólares no cubriría ni el 1%, no sé, pues, ni de Perú y menos de todo Latinoamérica. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciéndote? Que no hay una marca conocida que se esté dedicando a esto y que se esté acopiando y agarrándose todas estas inversiones. No lo hay. Y yo te estoy comunicándote dónde estás, donde tú estás, en el país que estás. Te estoy animándote. Si estás bajón, si estás caído, si estás complicado mentalmente, como todos de alguna manera los emprendedores pasamos eso, y tú dices, ya no hay oportunidad para mí, ya quebré, ya la fregué, ya mi familia no cree en mí. Mira, te estoy hablando de cosas reales. Acá no hay competencia. Cuando tú entras a un negocio que te digo que no hay competencia, que lo que tienes que aprender es lo que te enseño, Olvídate, ya le hiciste. ¿Con quién compites? Con nadie. Qué rico es saber que tengo un producto único y no compito. El mercado es enorme. Ni el 0.0 con las inversiones que, que hago estoy cubriéndolo. O sea, acá hay un mercado grande. Y ojo, esto no solamente queda en el Perú. Vamos a viajar a otros países, como les digo, cuando les contesto sus correos. Y vamos a generar las franquicias. Y vamos a traerlos al Perú, o me iré a otro país, para instruirlos cómo se hacen estos negocios a la gente que compre las franquicias. Estoy adelantando los negocios que vamos a hacer. Porque esto va a crecer. Esto ya está creciendo, esto ya está desbordando. Ya los cuadros me están quedando chicos acá en la oficina. Ya tenemos que salir de acá. Estamos, estamos muy apretados. Así que esto va para más. Y termino diciéndote, ya te di las 5, creo haberte animado, levántate donde estás, no te desanimes, y algunas preguntas voy a responder, algunas, algunas no puedo responder todas, pero algunas voy a responder, eh, y qué que, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a, son muchas preguntas, este, a ver, ¿qué hacemos? Juan Latino me dice, doctor, me están invitando a invertir en préstamos con garantía hipotecaria con un 16 a 20% anual. Bueno, cada quien, Juan, sabe dónde invertir, 16 y 20% anual es el promedio de muchos negocios que tú has visto ahí, tú has podido ver que hay muchos negocios que están en el 20% como máxima utilidad neta, entonces yo no te puedo decir que está mal, 16% anual al 20%, los bancos en el Perú, ojo, aclaro, en el Perú, eh, cobran entre 11 hasta 14, en Panamá, cuando estuve en el año 2012, cobraban hasta 8, 7% entonces cada país tiene y si me dices que es del 16 al 20 estás dentro del promedio pero te das cuenta que estas inversiones que realizo su rentabilidad son mucho mayor ah, Mateo me dice una pregunta doctor ¿qué hacer con el dinero que se ganó al vender una propiedad? ¿volver a comprar otra propiedad y así sucesivamente y entonces ¿qué dinero se gana? Me da, la, me da la impresión que este negocio es para hacer una sola compra y venta pero no para repetirlo varias veces, no pues Mateo vamos por partes y cucharadas Mateo, Mateo acá no se trata, compro, vendo, compra, vendo o sea, tú te refieres a que el mismo dinero, a ver, a ver en, hay un principio que siempre digo no importa en qué negocio estás y de esto no escapa los inmuebles tú inviertes un capital de 20 mil, un ejemplo Tienes una rentabilidad de 10000. ¿Qué debes hacer? No tocar tu capital de 20000, sigue siendo para trabajo. Y tu utilidad de 10000 70% debe de ser para dónde? Para seguir invirtiendo, o sea, se convierte en 27000. Y 3000 para tu gasto diario, para que no tiene nada que ver con el negocio. 70-30, aplica en ese principio. 30% para mis gastos, mi ganancia, mis honorarios y 70% para reinvertir. Si no, nunca creces. Ahora, Mateo, en el escenario que tú estás, compras, vendes, pero yo no hablo de eso. O sea, yo no hablo de compro, vendo, compro, vendo, hablo de otras cosas. Yo te sugeriría que veas nuestros videos, que estamos hablando de un mercado distinto y diferente, poco conocido, poco explotado. A eso me refiero, no a las compras y ventas tradicionales que de repente tú estás realizando, ok eh, Lindley Lian dice, soy un joven de 20 años sin muchas ideas para invertir pero desde antes siempre me gusta el mundo de bienes raíces, ¿qué consejo me daría para animarme y motivar en vez de guardar mi dinero? mira, el dinero se guarda con una proyección con un propósito, es lo que se llama el ahorro ahora si inicialmente no, tú sientes que tu dinero no te da esa capacidad, asóciate. La mejor inversión que tú puedes hacer primero en esta etapa que tú estás es conocimiento, es seguridad, es aprender, aprender de tus mentores, aprender de esos videos, aprender de las conferencias, aprende. Ok, y la última pregunta que voy a responder es, José Andrés Durán dice, doctor, buenas noches, ¿puedo intermediar sin tener el registro de agente inmobiliario o cómo podría mejorar mi credibilidad al contactar propietarios en caso no sea agente. Bueno, tú me estás hablando de intermediación mobiliaria, de intermediación. Eh, yo no me dedico a ello. yo No, me, no es mi fuerte. Eh, quieres ser corredor inmobiliario, eh, que tú puedas vender las propiedades de, de, de los propietarios, ofrecer en el mercado y te ganes un 3%. Hay institutos eh, que promocionan, me llegan a, a, al Face, sobre que enseñan sobre ser corredores inmobiliarios. Bueno, ahí te enseñan ver la partida registral, cómo hacer los contratos, etcétera, pero para lo que yo hago no es imprescindible. Que te ayuda, sí, probablemente en algo, pero no es imprescindible. Probablemente tengo una aspiración de muchas personas que me están poniendo la idea, doctor, ¿por qué usted no hace una escuela de donde se enseñe a invertir, donde se enseñe a ser asesor para los inversionistas. Sí, me parece buena idea. No lo hay en el Perú. Solamente hay de corredores de inmuebles. Me gustaría hacer una escuela que se llame, donde saques un título o una diploma sobre asesor para inversionistas en bienes raíces. ¿Qué te pareció la idea? Puede ser, ¿no? Asesor, asesor, eh para inversionistas en bienes raíces y especializarte en esto. Yo creo que la podemos hacer. Todo es posible. Mientras haya pasión, haya ganas, todo es posible. Pero vamos avanzando en las cosas elementales que necesita estas enseñanzas. Por último, te digo, mira, todos tenemos un sueño. Yo no sé cuál es tu sueño. Mi sueño mío fue y sigue siendo los bienes raíces y hacer mucho dinero con bienes raíces y darle tranquilidad, darle bienestar a mi familia con mi situación económica, con mi patrimonio. Eso fue mi sueño y hacia eso apunto y hacia eso estoy y esto está para más, donde involucro incluso a las personas cerca de mí para que ayuden en esto o en otro igual te digo a ti, ¿cuál es tu sueño? Pero no basta que te pongas de rodillas a orar, no basta que, que lo anotes, no basta que pasen los años y sigas viendo que tu sueño no avanza nada, no basta si es que no estás haciendo ahorros, no basta si es que no te estás juntando con grupos de amigos y le estás diciendo, oye, ya pues, tú pongo mil, yo pongo mil, yo tengo 500, juntémonos, y la próxima inversión que manden a mi correo, eh, el doctor Gil, vamos a invertir. Acción. ¿Sabes qué? Este mercado te demanda acción. Tu sueño te demanda acción. Actívate. Haz, camina. Realiza. Mueve tus manos. Dedica tu tiempo. Ojo, no solo conmigo, ¿eh? estoy hablando de una parte de las inversiones. Puedes salir a la calle a tocar puertas y decirle, señora, estoy interesado en comprarle su techo, su aire, su azotea. La señora no te va a entender, pero abre tu boca y le explicas en qué consiste el negocio. Dile, señora, usted va a tener 20 mil dólares, 25 mil dólares producto de su techo. La señora ni sabe que se puede vender su techo. Usted va a poder poner un negocio, su esposo va a poder comprar... Carros para hacer taxi. ¿Va a aumentar usted? ¿En qué negocio está? ¿En qué giro? Ah, me dedico a la textilería. Ok. Va a poder comprarse las máquinas modernas. Va a poderse comprar más tela. Va a producir más. Emocionala. Hazle entender que no solamente eres tú el beneficiado con sus 150 metros o los 100 metros de su techo, sino que ella también es beneficiada porque ni siquiera pensó seguir construyendo porque son tres personas nada más que viven ahí. Y tú, una vez que haces la independización vas a poderte ganar 10 mil dólares más vendiéndolo para que otra persona construya o salvo que tú quieras construir y hacer departamentos solo te estoy resumiendo una pero tienes que actuar no esperes que esto salga en los periódicos peguen los avisos en la calle no, 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 tú tienes que tocar puerta tú tienes que activarte bendiciones en tu vida financiera que Dios bendiga todos tus proyectos y todos tus sueños, pero Dios te va a bendecir, pero tú tienes que moverte, no esperes que Dios se mueva por ti, Esta otra oportunidad.